0: Zurück zur Bodenhaftung, wenn der Helikopterblick die IT bestimmt. Wie ist das im Management, wenn man nicht mehr weiß, was wirklich die Bedarfe sind, wenn in den Abteilungen die Bedürfnisse anders sind? Wie kann man das noch kontrollieren? In dem Go-CIO-Podcast, dem Podcast für CIO, Verantwortliche und alle, die mit Digitalisierungs Themen zu tun haben, spricht Matthias Hess über solche Themenbereiche. Und heute hat er dazu einen neuen Gast für Sie da draußen generiert. Wir sind sehr froh. Matthias Hess, herzlich willkommen.
1: Ja, kurz vor Weihnachten letzten Jahres bekam ich eine E-Mail von einem ehemaligen Kollegen, der jetzt ins Kaffeebusiness eingestiegen ist. Firma Dokeshi. Und neuer Geschäftsführer, der Andreas Degenhardt, heute hier zu Gast in meinem Podcast. Andreas, herzlich willkommen. Ja,
2: vielen Dank, Matthias, vielen Dank für die Einladung.
1: Andreas, welch eine Wendung vom, ich sag mal, Top-IT-Manager zum Geschäftsführer eines kleinen Kaffee- ja, und Kakaoanbieters. Erzähl uns doch mal kurz oder stell dich kurz vor und erzähl uns mal, wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, Mein Name ist Andreas Dinghardt. Ich bin 60 ähm, Jahre alt und hatte das Glück, vor fünf Jahren äh, den klassischen äh, CEO-Wechsel mitzuerleben. Also der CEO hat gewechselt in der Company, für die ich gearbeitet habe. Der hat gleich sein Führungsteam gewechselt und damit hatte ich die Möglichkeit zu tun und zu lassen, was ich wirklich wollte. Und äh, über mehrere Umwege bin ich dann dahin gekommen, dass ich mich in das Thema Kakao und Kaffee verliebt habe. Ich habe mich in Südamerika verliebt. Und äh, seit zwei Jahren, knapp seit zwei Jahren, haben wir die Firma dokeshi gegründet, zusammen mit meiner Frau und zwei jüngeren Partnern importieren Kakao und Kaffee aus äh, Peru und Guatemala mit dem Ziel, geniale Schokolade und Kaffee zu machen und gleichzeitig die Art und Weise, wie die Menschen in Guatemala und Peru auf ihren Feldern arbeiten, äh, zu verändern.
1: Mhm. Jetzt wird sich der IT-Zuhörer jetzt denken, ja, spannend, äh, was, was geht mich das ganze Thema an? Ich sag mal, als, als wenn ich so zurückdenke, wir haben ja auch miteinander zusammengearbeitet ähm, und wir haben heute das Thema Bodenhaftung und, und Helikopterblick auf die Themen. Wie siehst du da deine eigene Entwicklung?
2: Da kann ich eigentlich den René Obermann, der ehemalige äh, CEO der Deutschen Telekom, zitieren, der irgendwann als Vorstand aufgehört hat und gesagt hat, er will mal wieder in den Maschinenraum. Das ist bei mir eigentlich jetzt genauso. Ich hatte gedacht, als wir docashi gegründet haben, dass ich mit IT jetzt eher weniger zu tun habe. Und witzigerweise ist genau das Gegenteil der Fall, weil ich mich jetzt vollumfänglich um all das kümmern muss, was auch eine kleine Firma braucht im Thema IT. Von Digitalisierung bis zum Thema ERP, bis zum Thema Webpräsenz und quasi allen dem, was es so braucht, um eine Firma am Laufen zu halten. Und die Elemente, die sind für mich gleich. Also im Großen hat man natürlich dann 500 Leute, die an einem Thema arbeiten. Im Kleinen sind das jetzt meine zwei Kollegen aus Belarus, die für mich die Webseite dann technisch umsetzen.
1: Mhm. Und was ist so das Learning, was du jetzt daraus gezogen hast? Äh, wenn du jetzt sagst, okay, äh, alle Probleme der Welt, würde ich jetzt mal sagen, die hast du jetzt im Kleinen, die du vorher, sage ich mal, im Großen äh, bearbeitet hast. Wo sind da jetzt die Learnings oder wo ist, wie du ja gesagt hast, es ist eigentlich ähnlich. Ne?
2: Mhm. Genau, eines der, der Themen, das hatte ich jetzt witzigerweise auch letzte Woche noch mal intensiv ähm, diskutiert, ist der Punkt, dass ich als Andreas ja ganz genau weiß, was ich will. So Und natürlich habe ich gedacht, dass quasi die Leute auf der anderen Seite in Russland oder in Belarus ja Gedanken lesen können müssten. Das heißt, ich habe das denen ja zweimal erklärt und eigentlich müssten die dann doch genau das tun, was ich mir so vorgestellt habe. Dem ist aber natürlich nicht so. Das heißt, wir haben immer noch die gleiche Herausforderung, ob ich das jetzt im Kleinen mache oder im Großen. Wie bringe ich eigentlich meine Erwartungshaltung oder das, was ich, mir vorstelle, wie so eine perfekte Umsetzung aussehen soll, eigentlich rüber zu den Menschen, die es wirklich machen müssen. Das ist so eine der der klassischen Herausforderungen. Mhm. Und das Zweite, wenn ich da noch einen Satz kurz ergänzen kann, das Thema: Ich habe mich dann anderthalb Jahre selber mit den Themen intensiv beschäftigt. Also ich kann, glaube ich, jetzt eine WordPress-Seite ganz gut bauen. Ich weiß ähm, wie man, ähm, wie man so ein Netzwerk aufsetzt. Ich weiß natürlich, wie man ERP-Systeme einführt und, und, und. Aber ich merke auch, dass ich nicht die Tiefe erreichen kann für mich persönlich, um das wirklich so professionell und perfekt zu machen, wie ich mir das vorstelle. Aber mir kann keiner mehr erzählen, was geht und was nicht geht, ohne dass ich genau wissen muss, wie es dann im Detail umzusetzen ist.
1: Sprich, du musst auf einer gewissen Tiefe in die Themen oder du du tauchst jetzt in einer gewissen Tiefe in die Themen ein, hast ein viel besseres Verständnis äh, über mhm. das Thema, wenn ich es richtig verstanden habe und kannst mhm. es sozusagen a, besser auch beurteilen. Ich sag mal, mhm. klassisches Outsourcing, wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich outsourcen will, dann wird es auch schwierig, das zu einem Erfolg zu führen. So würde mhm. ich es mal ähm, zusammenfassen. Passt das so ungefähr?
2: Das, das passt so. Ich kann vielleicht noch eine Anekdote nehmen. Ich habe ja in meiner vorherigen Firma, in meinem letzten Job, Jira äh, und Agile-Methoden äh, für 30.000 bis 35.000 Leute weltweit eingeführt für die gesamte äh, Company. Äh, mit all den Herausforderungen, dass zu Anfang niemand geglaubt hat, äh, dass das eigentlich notwendig ist. Äh, dann war eine riesenlange Tool-Diskussion. Und dann hat es einfach angefangen, als ich mich mal drei Monate in Cubicle nach Indien gesetzt habe um genau zu verstehen, was für Probleme haben die eigentlich ähm, in diesen Cubicles, ähm, um am wirklichen Objekt so zu arbeiten, dass es denen auch Spaß macht. Und das konnte ich übertragen auf meine heutige Situation, dass ich sag, ich habe jetzt einen ganz natürlichen, in Anführungsstrichen, Cubicle und weiß jetzt sehr genau, was ich will, was wir brauchen und wir haben diese ganzen Abstimmungsrunden nicht mehr. Klar, das ist einfach, wenn du mit acht Leuten in der Company dich abstimmst und nicht mit 30.000. Aber es ist natürlich schon so, dass dadurch, dass ich jetzt eben sehr genau weiß, was ich möchte, ich den Leuten, die es umsetzen, quasi noch mal ganz andere Anweisungen geben kann. Was ich aber auch merke, ist, dass völlig unabhängig, ob du eine große oder eine kleine Firma bist, du brauchst eine Professionalisierung. Bei uns haben sie dann angefangen, meine Companions und Partner zu sagen, ja Andreas, brauchen wir alles gar nicht so ein Jira, wir machen das alles mit Excel. Und ich war auch kurzfristig ähm, in der Tendenz zu sagen, stimmt, ist alles overengineert, ähm, wir machen das jetzt mit Excel, äh, PowerPoint und Word. Und da sind wir inzwischen aber alle sehr froh, weil wir an ganz unterschiedlichen Orten arbeiten, dass wir jetzt eine Struktur und eine Infrastruktur geschaffen haben, die uns ermöglicht, gerade auch mit Corona, wo wir uns nicht treffen können, völlig unabhängig zu arbeiten. Und ohne jetzt Werbung zu machen für das eine oder andere Produkt. Wir arbeiten mit Microsoft Teams, wir haben Gyra, wir haben eine ERP-Software, die WeClab heißt, nutzen WordPress und WooCommerce als Frontend zu unserem Store und haben dann noch ein paar andere, Technische Dinge, die wir auch im Standard nehmen, wo ich sage, da haben wir jetzt keine Exoten, sondern haben wirklich was genommen, was quasi ausprobiert und... Ähm ja, und
1: geprüft ist. Mhm. Das heißt, du sagst, selbst in dem kleinen Rahmen, wo du dich heute bewegst, ist eine Professionalisierung sinnvoll, ähm, mhm. weil ich kenne ja selbst in großen IT-Abteilungen äh, werden ja hin und wieder, äh, habe ich gehört, auch nochmal Excel-Tabellen genutzt oder, mhm. oder Excel generell als Tool äh, gar nicht wegzudenken ist, anstatt dass man wirklich auch, wo es dann aus meiner Sicht ja deutlich angemessener wäre, wirklich sich mhm. auch professionelles äh, Tool sozusagen, oder Tools anschafft. Woran siehst du da, warum wird denn das häufig nicht gemacht?
2: Ich glaube, weil es scheinbar erstmal schneller geht. Das ist ganz interessant. Meine Frau, die hat ja Beratung gemacht, unter anderem auch bei einem, einer großen Versicherung in München, bei der Allianz. Und die Leute glauben eben immer, dass es schneller zum Ziel führt, wenn man einfach jetzt mal so ein Excel baut. Was nicht betrachtet wird, und das merke ich am eigenen Leib jetzt hier, und das habe ich natürlich aus meiner Erfahrung, dass man zu Anfang ein bisschen nachdenken sollte und ein bisschen davon ausgehen sollte, dass ja die Problematik komplexer wird und nicht einfacher. Und ich glaube, das ist dem Umstand geschuldet, dass man zu schnell Ergebnisse liefern muss. So nach dem Motto, ich hatte das jetzt auch. Dann haben fünf, sechs Leute gefragt, Andreas, wo tragen wir denn jetzt unsere Aufgaben ein? Ich sage, ich arbeite noch gerade an der Konfiguration von Jira. Dann haben sie gesagt, nee, wir wollen das jetzt aber eintragen, weil wir es gerade im Moment noch manuell machen. Und das ist so ein bisschen der Spannungsbogen zwischen, es dauert ein bisschen, bis eine vernünftige Lösung implementiert ist, versus, ich kann jetzt ganz schnell mit einem Excel arbeiten. Mhm. Ist für mich aber nicht nachhaltig und nicht zukunftsträchtig.
1: Und wie, jetzt mal ganz konkret, wie bist mhm. du dann mit der Situation umgegangen? Ich meine, die Leute haben gesagt, so, ich will es jetzt irgendwo eintragen. Hast du dann gesagt, mhm. ja, jetzt schreibt es euch erstmal auf den Zettel oder...
2: Genau, also wir haben dann die Stunden, die unsere Studenten machen. Die mussten das dann auf den Zettel schreiben. Der Kollege, der bei uns jetzt Finance macht, der ist mir zweimal am Tag ins Gesicht gesprungen, weil er sagt, es ist ihm jetzt zu aufwendig. Er will das automatisiert haben. Meine Frau hat gesagt, Andreas, das ist wie bei der Versicherung in den Projekten. Da geht jetzt nichts voran. Du bist jetzt IT und IT performt nicht. Also ich habe quasi von allen Endusern mitgekriegt, was so die konkreten Vorurteile sind. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe einfach gesagt, gut, das ist jetzt mal so, wie es ist. Jetzt müsst ihr einfach mal abwarten und nächste Woche werden wir da den ersten Versuch machen. Und dann kam gleich das Feedback: oh nee, viel zu umfangreich, viel zu komplex. Ich will jetzt nicht dreimal Stammdaten eingeben, das muss ich beim Excel auch nicht. Also wie gesagt, ich kriege die ganzen Argumentationen im Kleinen auch gespiegelt. Mhm. Und jetzt ist der Unterschied, glaube ich, zu einer großen Organisation, dass man im Kleinen einfach zu schnelleren Entscheidungen kommt. Aber die Thematik, dieser, diese Sense of Urgency, was zu verändern, die hast du natürlich in großen Organisationen auch. Das war für mich jetzt überhaupt nichts Neues.
1: Mhm. Aber war dann mehr so der ich sag mal, order the mufti unter dem Motto, ja, wir warten jetzt aber trotzdem noch, weil ich will das so. Oder mhm. hast du versucht oder es auch geschafft oder gar nicht erst versucht, die Leute auch zu überzeugen von dieser, von dieser anderen Lösung?
2: Also ich habe jetzt geredet, wie ich noch nie in meinen vorherigen Jobs äh, geredet habe, weil einfach das eine Partnerschaft ist von vier gleichberechtigten Partnern, die zwar nicht alle die gleichen Anteile haben an der Organisation, aber äh, so das, das gleiche Stimmrecht. Und da wir eine andere Intention haben, also wir wollen ja als Social Startup jetzt eben nicht so agieren, wie man in großen Organisationen agiert, sondern wir haben ja auch den Wunsch, eine andere Firmenkultur zu haben, war das so, dass ich einfach viel, viel intensiver kommuniziert habe. Und es wäre auch gar nicht akzeptiert worden, wenn ich jetzt einfach per Ordre de Mufti gesagt hätte, wir machen das so. Dann hätte es einfach länger gedauert. Das war für mich aber auch nochmal, als ich reflektiert habe, wie war das früher so? Früher wurde viel stärker per Ordre de Mufti dann so ein Change durchgebracht und das ist für mich die größte Lessons Learned. Wenn du glaubst, dass du es schon hundertmal erklärt hast, solltest du dir Zeit nehmen, das noch hundert weitere Male zu erklären, weil dann bist du ungefähr 800 Mal davon entfernt, nur ähm, es nicht oft genug erklärt zu haben. Also... Man kann nicht genug erklären, das ist für mich eine der, der größten Learnings, ähm, mhm. die ich jetzt hier im Kleinen hatte.
1: Ja, und der Titel ist ja heute, zurück zur Bodenhaftung, mhm. ähm, wegzukommen von diesem Helikopterblick. Und du mhm. hast es ja gesagt, du warst dann bei dem Beispiel Jira-Einführung mhm. äh, auch, äh, sei mal, wochenlang äh, in Indien und hast dir das wirklich mhm. selber angeschaut. Mhm. Jetzt werden viele Zuhörer wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja ganz nett, aber da, dafür habe ich wirklich nicht die Zeit. Wie würdest mhm. du dem entgegnen?
2: Die Frage ist, wie viel Zeit brauche ich, um Dinge wirklich zu verstehen oder ähm, glaube ich einfach, was Leute mir sagen, das ist ein Trade-off? Ich persönlich glaube, dass ähm, und das machen ja auch viele Führungskräfte, dass sie mal einen Tag in so einen Shop gehen und da quasi mal einen Tag versuchen, ähm, so wirklich wie ein normaler, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter zu agieren. Ich glaube persönlich, dass man bei einem Tag und auf einer bestimmten Ebene nur Showcases kriegt. Da kriegt man nicht das wahre Leben mit. Ich persönlich glaube, dass jeder die Möglichkeit haben sollte und die Möglichkeit hat, sich mal für eine Woche einen Blaumann, so nenne ich das mal, anzuziehen, um wirklich ein-, zweimal im Jahr für eine Woche auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Für mich persönlich, und das muss jeder für sich natürlich selber entscheiden, ist das Thema viel wichtiger, als in irgendwelchen Meetings zu sitzen und ähm, zu sagen, ja, ich entscheide da was. Da entscheidet man ja auch nur über die Dinge, die einem jemand vorgelegt hat.
1: Mhm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja eine Art Investition sozusagen. Du, du investierst die Zeit gut um, sage ich mhm. mal, im Anschluss dann natürlich auch besser beurteilen zu können und auch entsprechend bessere Entscheidungen treffen zu können, mhm. wo es hingeht oder dass du eben auch erkannt hast, wo sind denn noch die Schwierigkeiten oder eben auch zu sagen, Mensch, ich verstehe euch jetzt erst mit euren mhm. Problemen, die ihr habt und die Lösung, die ich im Kopf hatte, die passt vielleicht ja gar nicht, um eure Probleme zu lösen.
2: Genau, ich kriege einfach ein Gefühl dafür, was zum Beispiel Kunden wollen. Also ich bin ja sehr intensiv jetzt auch mit unseren Kunden zugange und man kriegt natürlich ganz stark mit, dass das, was ich mir vorstelle, was gut ist für den Kunden, dann manchmal doch etwas anderes ist als das, was der Kunde wirklich möchte. Und das kriege ich eben nicht über Reports mit, sondern das kriege ich dadurch mit, dass ich mein Telefon zur Verfügung stelle und sage, die sollen mich einfach anrufen. Und dann spreche ich mit meinen Kunden und sage, was ist denn da eigentlich das Problem? wenn du auf meine Seite gehst. Was ist denn das Problem, wenn der Checkout-Prozess nicht wirklich funktioniert? Und das kann man ja hochskalieren und sagen, was ist denn eigentlich das Problem, wenn jetzt 5.000 Verträge nicht schnell genug, nicht äh, ordnungsgemäß abgearbeitet werden? Das kriege ich nur dann mit vom Gefühl her, wenn ich mit den Leuten spreche. Technisch kann ich mir natürlich schon überlegen, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber ich habe so eine, so eine Sense of Urgency, die ich kriege, wenn ich mit den Leuten wirklich im Detail spreche. Mhm.
1: Eine andere Möglichkeit, sage ich mal, sowas, sowas rauszufinden, wäre ja auch, Dinge auszuprobieren. Wie sind mhm. dazu deine Erfahrung?
2: Das ist zum Beispiel, wir beschäftigen uns jetzt sehr intensiv mit ähm, dem Thema Facebook-Werbung, Google-Werbung, Instagram-Werbung und ähm, haben dort auch äh, versucht, mit Companies zusammenzuarbeiten, von denen ich geglaubt habe, dass sie mir sagen, wie es eigentlich funktioniert. Das Interessante ist, diese Companies haben prinzipielle Ideen, wie es funktionieren könnte. Aber wenn man dann in dem Vertrag ist und dann ist man in diesen Coachings, dann wissen sie auch nur prinzipiell, wie es geht. Wir haben rausgekriegt, dass man mitbekommt, wie Facebook funktioniert, indem man einfach Geld investiert und ausprobiert. Und dann funktioniert auch 80 Prozent nicht. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man 1.000 Euro investiert und du hast das Gefühl, dass 800 Euro hättest du auch verbrennen können oder als Anspardarlehen für irgendein Haus nehmen können. Aber es ist einfach ohne Ergebnis und 20 Prozent funktioniert. Und jetzt sind wir inzwischen so nach einem halben, Dreivierteljahr, dass wir ungefähr bei 35 Prozent sind von Themen, die funktionieren und immer noch bei 65 Prozent, die nicht funktionieren. Das hätten wir aber alles gar nicht herausbekommen wenn wir es nicht ausprobiert hätten. Also Try and Error in einer etwas organisierten Form ist das, was uns in diesen unbekannten Themen Social Media eigentlich nach vorne gebracht hat. Mhm.
1: Jetzt, wenn wir im IT-Umfeld denken, würde ich jetzt mal platt sagen, da kennen wir ja eigentlich die Themen. Oder würdest du da sagen, jetzt auch im Rückblick auf deine Karriere, naja, manche Sachen hätten wir vielleicht doch vorher mal ein paar Mal ausprobiert oder unterschiedlich probiert, um da eine eine andere Lösung zu finden?
2: Ich glaube, dass, ähm, also wenn man auf so Managementkurse geht, wird einem ja immer gesagt, think big, start small. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir natürlich ähm, think big machen. Wir wollen ja eine tolle, große Company äh, aufbauen. Aber wir haben einfach so wenig Geld, weil wir quasi eigenfinanziert wird, dass wir erstmal ganz naturgemäß small starten müssen. In meiner Erfahrung ist es so, dass klein zu starten, in ganz vielen Organisationen einfach nicht honoriert wird. Da müssen es gleich ein paar Millionen sein, um wirklich ähm, auch Sichtbarkeit zu haben. Aus meiner Überzeugung ist es so, dass man vielleicht einfach nur mal 100 oder 200 oder 300.000 Euro nimmt, um kleinen Piloten zu machen mit einer Gruppe von Leuten, die einfach Lust drauf haben, was zu verändern und dann zu skalieren. Aus meiner Sicht ist es Ganz, ganz oft umgekehrt, nämlich dass Leute oder dass Organisationen viel zu viel Geld zu Anfang investieren und zu wenig Geld am Ende. Aus meiner Sicht müsste das völlig umgekehrt sein.
1: Ja, Also sehe ich ähnlich, wobei ich sehe immer so ein bisschen die Problematik, dass wenn du so, so anfängst, Dinge zu probieren, kommen wir mal wieder da auf wirklich auf, mhm. auf dieses Probieren zurück, dass dann die Akzeptanz auch der Leute, also die ja dann wirklich betroffen sind oder auch die mhm. am Anfang begeistert waren, dass die mhm. dann sagen, oh, ja, jetzt jetzt das funktioniert ja alles so gar nicht richtig und mhm. gar nicht dieses Verständnis dafür da ist oder auch die Akzeptanz zu sagen, hey, wir probieren einfach. Es kann sein, dass wir Dinge auch dann anders machen. Wir müssen mhm. da flexibel sein. Und das fehlt mir häufig, dieses Verständnis auch der Betroffenen, der, des Umfelds sowieso zu sagen, wir haben am Anfang, sind wir vielleicht ein Stück in die falsche Richtung gelaufen.
2: Würdest ja, also ein, ein sehr guter Freund von mir hat mal gesagt, man wird ja zwischendurch auch nochmal was lernen dürfen. Und dieses Thema Lernen, und aus der Erfahrung, dann was Neues zu machen, ist ja auch eine Methode, die in großen Organisationen, die Toyota Production System zum Beispiel anwenden, der sehr erfolgreich gemacht wird. Da muss man immer noch mal gucken, dass man dann auch Innovation reinkriegt. Aber dieses kontinuierliche Verbessern und das Lernen aus dem, was man gerade macht. Porsche zum Beispiel hat ja, als sie ähm, Toyota Production System eingeführt haben, einen Riesensprung nach vorne gemacht. Das ist ja eine company die sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, solche Systeme einzuführen und erstmal auszuprobieren.
1: Mhm.
2: Und ich habe ganz oft Projekte gesehen, wo ich auch als Berater dabei war, wo man dann gleich 20, 30, 40 Millionen losgeeist hat, damit man auch so quasi sichtbar ist im Vorstand. Und dann ist es ja gar nicht so trivial, 40 Millionen sinnvoll auszugeben.
1: Ja, das sind natürlich dann schon Dimensionen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz mhm. auf dieses Thema Change zurückkommen mhm. oder, oder mhm. dann nochmal einen Fokus drauflegen. Ich mhm. sag mal, jetzt hast du natürlich am eigenen Leib ein bisschen äh, erzwungen, aber schon, sag ich mal, dann eine ganz große Veränderung mitgemacht. Mhm. Und ähm, wenn ich mich so erinnere an unser letztes Gespräch, du hattest dann ja auch versucht, sag ich mal, bei euren Kaffee-Erntern. Äh, in, mhm. in Südamerika gewisse Veränderungen umzusetzen mit ganz ja, schwierigen Situationen. Oder die wollten mhm. dann auch nicht so, wie du wolltest, obwohl die Sache eigentlich klar war. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Ich glaub, fand das eigentlich ein sehr spannendes mhm. Thema.
2: Ja, das Thema war, äh, das ging um unseren, unseren Kakao. Also Kakao, ganz kurz zum Prozess, der wird ähm, geerntet, dann wird er fermentiert. Nur dadurch kriegt man den Geschmack rein. Dann wird er getrocknet, in Säcke verpackt und dann in ja entsprechenden Schokoladenmanufakturen äh, oder Fabriken weiterverarbeitet. Und einer der ganz entscheidenden Faktoren, äh, neben natürlich der Qualität der Bohne und der Pflanze, ist das Thema Fermentieren. Und gleichzeitig ist das Thema, dass man nicht genau weiß, wo der Kakao herkommt. Also muss man gucken, dass man von den Familien äh, eine Menge von Kakao nimmt, äh, die man fermentiert, um genau zu wissen, von wem ist jetzt eigentlich dieser Kakao. so Das war mal so kurz die Ausgangsbasis. Und gleichzeitig hatte ich dann, als ich in Peru gewesen bin, eine Fermentationsform oder eine Art von Kisten gefunden, ähm, wo die Peruaner gesagt haben: Das machen sie jetzt seit drei Jahren. Die haben extrem gute Erfahrungen damit und genau solche Boxen äh, haben sie jetzt quasi in dieser Kooperative für alle äh, Fermentationsprozesse genommen. So. Das
1: waren diese kleineren Boxen, oder? Da, das sind oder? die
2: kleineren Fermentationsboxen. Genau. So, dann bin ich damit zu unserer Kooperative, die wir in Guatemala betreuen, hingefahren und habe gesagt, Leute, ich hätte gern, dass wir das in diesen Boxen machen. Das ist dann so ganz banal, da sind zwei Isolationen drin, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, quasi einen besseren Fermentationsprozess hinzukriegen. Und ich habe mir den Mund fusselig geredet und Mona spricht fließend Spanisch und die haben alle gesagt, kennen Sie nicht, verstehen Sie nicht, wissen Sie gar nicht, warum das notwendig ist, äh, machen Sie nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich finanziere euch die Fermentationsboxen. Ihr müsst gar nichts machen. Ich kaufe euch dann auch den Kakao ab, der in diesen Fermentationsboxen fermentiert wird. Ihr habt also null Risiko und ich zahle sogar noch ein bisschen mehr. Dann habe ich mich gefragt, warum die ums Verrecken das immer noch nicht machen. Und dann habe ich festgestellt, nachdem ich mich mit einer Frau in meinem holprigen Spanisch unterhalten habe und Mona dann wirklich intensiver mit dieser Frau gesprochen hat, das Thema inhaltlich war gar nicht das Problem mit den Fermentationsboxen. Die Leute hatten Angst, dass wenn sie individuell fermentieren, dass ich diese Gemeinschaft auseinanderbreche. Und das habe ich über anderthalb Jahre gar nicht verstanden. Ich habe das Problem gar nicht verstanden, warum sie sich nicht verändern wollten. Und als das dann klar war, war der Veränderungsprozess total einfach, weil ich einfach mit den Leuten nochmal gesprochen habe, gesagt, nee, also wir wollen das jetzt nicht nur mit den individuellen Familien machen, sondern wir wollen weiterhin mit der Kooperative zusammenarbeiten. Das heißt, die haben das völlig falsch verstanden. Falsch verstanden,
1: oder wenn ich mal gerade da reingrätschen darf, oder eben auch nicht, ich sag mal, man muss sich ja immer als, als, als Sender einer Nachricht und sinnvollerweise fragen, was, was hätte ich auch vielleicht anders erzählen können, was, für mich ist das so ein klassisches Beispiel. Man hat nur beste Absichten mhm. und man versteht einfach nicht, warum machen die das einfach nicht. No? Und nur durch das Nachfragen, wenn ich das jetzt auch bei dir richtig verstanden habe, durch das Verstehen, was sind eigentlich die Beweggründe, warum die das nicht machen wollen und nicht einfach, mhm. ich sag mal, man kennt es ja dann auch, Mensch, jetzt habe ich das schon 20 Mal erzählt, jetzt mhm. müssen die das doch irgendwie mal verstanden mhm. haben. Verdammt mhm. nochmal, dann vielleicht auch noch mit dem, mit dem Holzhammer zu kommen, zu sagen, so jetzt macht ihr das einfach oder mhm. ich suche mir vielleicht jemand anders. Ähm, mhm. der das dann tut, äh, sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, ich möchte verstehen, warum wollt ihr das nicht? Und da können ja, wie bei deinem Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg von mhm. der IT, aber ich glaube, vom Prinzip her trifft es das perfekt, wirklich rauszufinden und auf sowas wäre man ja selber nie gekommen. Und ich glaube, da gibt es auch bei uns im, im IT-Umfeld genug Punkte, wo man nachher sagt, boah, ach, das ist das Problem. Ne, Moment mal, Leute. No? Das braucht mhm. ihr euch keine Gedanken machen oder was auch immer dann die, die Argumentation dafür ist.
2: Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel zum Thema IT und zum Thema Jira. Und wir haben in unserer oder in der vorherigen Company, wo ich gearbeitet habe, haben wir Zeiten aufgeschrieben. Das heißt, jeder musste dann seine Zeiten tracken, musste dann sagen, okay, das ist mein Original Estimate, das ist das, was ich gebraucht habe und dass das ist das, was ich noch glaube zu brauchen für die Programmierung. Ich bin auf extremen Widerstand gestoßen, obwohl mir jeder intellektuell gesagt hat, macht eigentlich Sinn, das zu tun. So, was ich nicht verstanden habe, weil ich es einfach erst nach zwei Monaten von einem Kollegen in der Kaffeeküche gehört habe, von einem indischen Kollegen, der hat mir gesagt, du Andreas, die Kultur ist hier so, dass jetzt dann die Manager genau gucken, wie der Einzelne performt anhand dieser Zahlen, Daten und Fakten und dann werden die unteren zehn Prozent rausgeschmissen. So und da hatte niemand Lust drauf, dann irgendwie zu den unteren zehn Prozent zu gehören und das war der eigentliche Grund, dass die Leute da diese Widerstände hatten und einfach nichts eingetragen haben. Und genauso ist es auch mit diesen Fermentationsboxen gewesen. Wie habe ich das gelöst? Naja, das war die Zeit, die ich dort verbracht habe. Die Leute haben mir vertraut. Und um mal ganz offen zu sein, wenn ich als Manager irgendwie auf den Shopfloor komme, die Leute vertrauen mir doch nicht. Die erzählen mir das, was sie glauben, was ich hören will und nicht das, was wirklich in deren Köpfen
1: Vorgeht. Ja, da sind wir wieder beim Thema Bodenhaftung. Ne? Und ich glaube, mhm. wenn man, sagen diese Bodenhaftung wieder stärker hat, dann kann man natürlich mit den Menschen auch ganz anders reden und ich glaube, man wird auch anders wahrgenommen, ne? wie du ja auch Absolut. sagst. Und wenn ich mhm. das mal zusammenfasse, sag ich mal, werden heute viele, viele Entscheidungen aus dem, aus dem Helikopter. Blick getroffen, weil man eben auch scheut, sag ich mal, eine gewisse Investition Zeit zu investieren, um die mhm. Themen genauer zu analysieren und dann eben manchmal auch zu Entscheidungen kommt oder auch zu Change Prozessen, das hängt ja alles miteinander zusammen, die dann am Ende des Tages viel länger dauern, als wenn man am Anfang sich einfach ein bisschen mehr sei mal mit dem Thema beschäftigt hätte. Ne, das ist absolut. ja mal, mal ein wesentliches Thema. Und wenn ich das, mhm. äh, wenn ich deiner Erzählung so richtig folgen kann, hast du im Grunde genommen jetzt eine ähnliche Situation im Kleinen gehabt, auch alles, sag ich mal, neu aufbauen zu müssen. Und dass selbst bei einem, bei einem Betrieb wie einer Kaffee und, und Kakaoproduzent mhm. oder Produzent eigentlich das Thema IT absolut im Vordergrund steht oder zumindest ein mitbestimmendes Thema ist, ohne dass es mhm. auch alles nicht funktioniert. Dass wir jetzt selbst, äh, sage ich mal, mittlerweile so weit sind, wenn wir jetzt ums Thema Digitalisierung reden, dass wir auch im, im Kaffee- und Schokoladenbusiness hier ohne einen ganz großen IT-Anteil überhaupt nicht mehr auskommen und dass man dafür schon auch verstehen muss, worum es da geht.
2: Absolut. Und äh, vielleicht zwei kleine Anekdoten noch am Rande. Also du hattest mich ja gerade noch mal gefragt, wie erkläre ich dem jemanden, der sagt, also er kann sich vielleicht mal einen Tag vorstellen, auf den Shopfloor zu gehen, aber so eine Woche oder zwei, das funktioniert einfach nicht. Da gibt es ein Bild, was ich in einem Buch mal gelesen habe, ich weiß gar nicht, von wem das war. Da trifft jemand einen, der versucht, so einen Baum umzusägen und er kommt da nicht wirklich durch, der Typ, der da sägt, weil die Säge einfach total stumpf ist. Und dann fragt ihn der Besucher, sag mal, warum schärfst du die Säge nicht? Und dann sagt er, nee, geht doch nicht, ich muss doch den Baum umsägen. Das ist so ein bisschen dieses Dilemma, in dem man sich befindet. Und so sehe ich das ganz oft in Situationen, dass man immer vor sich selber sagt, ich habe doch eigentlich keine Zeit. Aber es ist letztendlich nur die Scheu davor, sich die Zeit zu nehmen für das, was wirklich, wirklich wichtig ist.
1: Ja, also ein ja. super Bild, auch um das jetzt abzuschließen, zu sagen Mensch oder den Appell zu richten an unsere Zuhörer, nehmt euch die Zeit, eure Säge zu schärfen, mhm. um danach eben, sage ich mal, mit einer deutlich höheren Effizienz und Effektivität die Themen dann auch umsetzen zu können. Genau so sehe ich das. Andreas, genau so sehe ich das. super, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ja. ja, bis demnächst mal. Genau, ich bedanke mich
2: auch und für all die Leute, die zuhören, dokeshi.com, da kann man super geniale Schokolade kaufen und Kaffee. Ich würde mich freuen, euch alle auf der Seite zu sehen und dir wünsche ich ganz viel Erfolg bei deinem Podcast, Matthias. Hat Spaß gemacht,
1: mit dir zu sprechen. Danke, Andreas.
0: So sind sie die Themen, wenn globale Management Professionals nun selber wieder ran müssen auf die Shopfloor Fläche und aus der Helikopterposition zurück auf den Boden der Tatsachen gehen und wenn sie dann anfangen ihre eigenen neuen Startups in der zweiten Lebenshälfte zu beginnen. Auch das ist eines der Themenfelder, die hier in diesem Podcast beleuchtet werden. Das ist Go CIO. Der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Heute zu Gast Andreas Degenhardt, ganz wunderbar. Wenn dich, wenn Sie diese Themen interessieren, dann seien Sie zurück und bleiben Sie auf dem Kanal präsent, wenn Matthias Hess bald wieder auf Sendung geht mit dem Go-CIO-Podcast und die nächsten Themen dieser Welt rund um IT für auch Sie, für auch Dich da draußen erreichen. Bis zum nächsten Mal.